0: Ještě jednou zdravím všechny příznivce Hrády a Bohemia, České konference a vlastně všem lidem, nebo děkuji všem lidem, kteří právě ještě v tuto chvíli pořád sledují, sledují živý záznam, jak na sociálních sítích, tak samozřejmě i na našich webových stránkách. Uh, myslím, že pořád to pokračuje i na Slovensku, jestli se nepletu. I Slobodný vysílač na Slovensku nás sleduje, což znamená, to je taky velice příjemné, protože uh, máme mnoho společného v tomto zvláštním čase, který uh, se Děje, nebo zvláštním, to jsem řekl možná příliš jemně, v tomto vošklivém čase, který se tady rozvíjí a nás na všechny. Máme tady další hosta, kterého jsem sice neuvedl do, do programu, jelikož jsem chtěl vytvořit úplně jinou atmosféru a možná i překvapit spoustu posluchačů a možná překvapit i spoustu těch lidí, kteří tady dneska vystoupili. A to z toho důvodu, že Česká konference od roku 2009, kdy vznikla, si vždycky kladla jako za jeden úkolu nebo jednotnou myšlenku měla, že bude otevřená. Že bude otevřená různým názorům, různým platformám, protože pořád pevně věříme, že je potřeba o těch věcech hovořit napříč společností. A z toho důvodu jsme oslovili Karla Janečka, který samozřejmě v těchto týdnech vyvolal trošičku rozruch v médiích a samozřejmě pořád to pokračuje. Tak bychom se chtěli zeptat, jestli jeho názor stále platí. A teď poprosím režii, jestli nás spojí, jestli se už slyšíme. Haló, halo, Slyšíme. Zdra... Slyšíme se? Perfektní. Já zdravím tady z České konference na rádio Bohemia. Karle, jestli vám tak můžu říkat tuto chvíli. Chceme se zeptat, protože měl jsem tady ze zákulisí otázku, která měla srdžovat na vás že vás média v tuto chvíli nějakým způsobem vlastně tlačí, vyspovídá, jako zvou vás na rozhovory, kde to není příliš férové. Jak to vnímáte, že tenhle ten tlak, který proti vám vyvíjejí, je tak silný a zároveň, jestli opravdu to, co jste řekl na Zlatém nebo na Českém Slavíkovi, je to vaše pevné přesvědčení, že to je ten váš názor, který chcete mít, ať se děje, co se děje.
1: Dobrý den, já přeji krásný den s těm účastníkům i s posluchačům rádia. Ano, samozřejmě, já si absolutně stojím za vším, co jsem řekl, konec konců na Slavíku Slavíku 2021 jsem řekl pouze malinkou část. Řekl jsem to, že to je úplně nejstrašnější, že bychom očkovali naše děti proti nemoci, která je, nebo alespoň drtivou většinu z nich vůbec nemůže ohrozit. Tak to je obrovská špatnost. Jinak samozřejmě já mám názor velmi silný, hodně hodně se s tou situací zabývám a skutečně vnímám, že jsme právě teď na křižovatce dějin. Nejen v České republice, ale vlastně celosvětové, protože je to, to, co se děje, úplně až v jistém smyslu šílený. Na druhou stranu, ale já věřím tomu, že my si dokážeme, nebo že máme šanci i díky covidu dosáhnout těch pozitivních změn, že covid se stává vlastně jakousi biologickou rozbuškou změn. A teď se rozhoduje, a místo toho, místo abychom se pomalu jako civilizace uvařili jako jako ta žába ve bodě, která se postupně ohřívá, tak máme šanci udělat změny, protože nás to nakoplo, dalo nám to energii. A skutečně věřím tomu, že se rozhoduje o budoucnosti civilizace, nejen naší zemi, a rozhoduje se o svobodě. O tom, jestli budeme žít ve světě, který je svobodný, a nebo jestli se stane něco strašného. No a moje prohlášení na stavíku. Bylo proto, protože já jsem si samozřejmě vědom, že to, že to není vhodné prostředí. Standardně bych něco takové nedělal, ale právě proto, že jsem přesvědčen, že jsme v té úplně kritické době a že jsem si uvědomil, že je důležité dát tu zprávu lidem, co nejvíce lidem u těch televizí i těm vlastně všem, všem skupinám lidí, takže jsem se rozhodl prostě to udělat a zariskovat to. a říci, že jsem šel v jistým smyslu all in, jak se říká pokru, že jsem sadil všechno a chápu a respektuju a může se stát, že prostě můj mediální obraz bude totálně zruinován a prostě uh, budu dělat ti co jde a nejsem závislý na svém mediální obrazu, ale zároveň věřím, že to je šance k tomu podmít tu změnu, protože já jsem si všiml a uvědomil jsem si, že když se bavím s, mnoho, s mnoha lidmi a řeknu, vysvětlím, že přeci očkování dětí Je špatný, protože očkování dětí proti covidu nechrání děti před tou nemocí, ale naopak je může ohrozit. Samozřejmě dlouhodobě my nevíme, co se může stát, jaké to očkování může mít důsledky. Tak většina lidí nebo někteří lidé mají takzvaný ten aha efekt, že že si řeknou, no to je vlastně pravda. A tak jsem si si už jsem jsem si uvědomil, že to je důležitá zpráva pro co nejvíc lidí, aby to slyšeli, slyšelo co nejvíc lidí ze všech sociálních skupin, aby jak. Tady přijde tlak na očkování dětí, aby jsme se tomu dokázali postavit, protože podle mě to je, to je, uh, úplně, to je otevření Pandořiny, pandořiny skřínky novodobého historického zločinu očkovat děti proti nemoci, která je neohrožuje.
0: Ano, no ano. A Jestli mohu do toho vstoupit, určitě sama tady budou asi všichni souhlasit, to tady dnes zaznělo už od více účinkujících, věřím, že i lidé, co nás právě teď sledují, ale je tady pořád otázka, která se dnes tady několikrát objevila, a co ti dospělí? protože samozřejmě, když budeme očkovat jenom, nebo neočkovat děti, ale očkujeme tátu a mámu, tak potom dítě může nastat problém, že ho budou muset hledat, hlídat babičky, dědečkové, tety, strajdové a když je nebudou mít, tak ty děti třeba po dvou, třech, čtyřech měsících Můžou nám je sebrat, můžou je do nějakých ústavů, kde se o ně internátu, kde se o ně budou starat. A trošku tady ta obava v národě jo. jako je. A věřím, že mnoha lidem právě vyvstává ta otázka, jestli si uvědomujete i tu škodlivost na dospělých lidech.
1: Ano, já si, je, to, je to obrovský problém. Vůbec, možná bych to vzal trošku ze širšího pohledu. V čem, je, v čem je to jádro problému, proč ten svět je takto vychýlený a zmanipulovaný? V první řadě, podle mého přesvědčení, jsou to peníze. Prostě ty zisky, ty zisky jsou obrovské a to je jasné A tam asi nemusím chodit do dalších detailů, proč to tak je. Ale potom, tady jsou ještě další efekty, které si možná ne všichni uvědomují. Ten první efekt je, že se vyplatí strašit že vezmete odborníka nebo lidé, kteří, se, kteří měli být třeba odborníci, a teď takový člověk straší a začne mluvit o tom, že, že, budou, že budou prostě no prostě straší, strašným způsobem, tak vlastně se mu nic nestane, nic neriskuje. I když se ukáže, že to jeho strašení nebylo opodstatněné, tak ale uh, on může ten dotyčný člověk může říct, že chtěl jenom varovat. Když to na druhou stranu, když vezmeme člověka, odborníka, který chce pozbudit v lidech odvahu a řekne, že to vlastně bude dobré a potom se stane, že přijde nečekaná, uh, nečekaná uh, uh, varianta viru, nečekaná mutace, tak ten člověk se může totálně sprofanovat. A to je, to je obrovský problém. A uh, potom... Uh, takže tady je motivace tímto způsobem a paradoxně, bohužel to způsobí, funguje na, na tu špatnou stranu, protože my potřebujeme naopak, aby lidé měli odvahu. Když se člověk bojí a je stresován, tak, tak je to velký problém i na jeho odolnost, imunitu a tak dále. No a pak je tady ještě třetí efekt a to je vlastně takový možná ego některých odborníků, když si představíme, že, že já bych to nazval i oborová zaujatost. Když si vezmeme, představíme virologové, například vždy viděli zdravotní rizika, která většina populace spíše ignorovala. A tito odborníci třeba varovali před naší nepřipravenost na různé epidemie a tak dále. A svým způsobem měli pravdu, protože zdravotnictví tyto situace podceňovalo. No nikdo je neposlouchal a teď, když se to najednou stane, tak vlastně tito lidé jsou na koni a najednou mohou zachránit svět. Takže to je takový třetí efekt, třetí efekt toho, proč je ten systém systematicky vychýlen v neprospěch odpravdy je systematicky vychýlen k tomu, k tomu restriktivní opatření, omezování svobody a případně i excesivní vakcinaci. A co se týče vakcinace, tak můj názor je, že absolutně moje přesvědčení je, že nemá smysl, aby se vakcinovali lidé, kteří mají dobrou imunitu. Mladí lidé, to je úplně, to vůbec nedává smysl, protože samozřejmě vakcíny mají mohou mít dlouhodobé ús, důsledky a, a je to prostě špatně. Má podle mého smyslu vakcinovat lidi z ohrožených skupin. Tam, podle mého názoru, převyšuje, převyšuje vlastně ta ochrana před těžkým průběhem, převyšuje na těmi možnými negativními důsledky.
0: Jo, uh, ano, ale stejně musím se teda zeptat, zkusím se zeptat jiným způsobem. Kde, uh, kde jsem já v této v vašem obrazu nebo odpovědi. Jsem, jsem přes 50, teď máme povinných 60 a víc, že se musí očkovat a představa, že to posunou na 50, tak se mi nelíbí a samozřejmě no, nechci. A mám taky, děti, samozřejmě. mám taky děti a cítím se zdraví, cítím se plný protilátek, že bych je mohl rozdávat.
1: Všetně. Mm-hmm. No je absolutně, V první řadě je absolutně nepřijatelné, aby nějaká vaccinice byla povinná. To musí být svobodné rozhodnutí a v tomto smyslu je to svobodné rozhodnutí každého člověka. Jediné, co můžeme říct, že uh, můžeme, já si, si doufnu doporučit třeba očkování člověku, který je nemocný, který má špatnou imunitu, ale musí to být jeho svobodné rozhodnutí. A co se, uh, co se týče lidí, kteří, kteří jsou zdraví, kteří sportují a a, nebo třeba se otlužují, mají dobrou imunitu, tak podle mého přesvědčení to očkování není, není není výhodné.
0: Ještě jedna otázka. A to znamená, vy jste se zmínil o těch u našich kapacitách vědcích, kteří v tuto chvíli, kterým naslouchá naše vláda a na základě jejich vlastně výroků dělají ty restrikce, protože když slyšíme naše politiky, tak často se omlouvají tím, že já tomu nerozumím, ale máme tady vědce, kteří nám říkají, jak to máme dělat nebo proč to máme dělat. A z vašeho z vašeho výroku Cítím, že byste byl pro diskuzi napříč lékařským spektrem, aby zde zazněli názory ať už z jedné strany i druhé strany, aby si opravdu občan mohl udělat ten správný a řekl bych až pravdivý obrázek o celé situaci a o zdravotním stavu nebo o té pandémii, jak je nám podsouváno.
1: Je to přesně tak, my samozřejmě nikdy nebudeme vidět přesně, jaká je pravda, ale co je naprosto klíčové, aby byl prostor otevřen pro všechny, pro všechny názory různé pohledy a zvláště pohledy odborníků. To, co se dneska děje, je nejen ostrakizace, ale i ztráta svobody slova. E, Ti odborníci, kteří jsou proti těmto excesivním nesmyslným opatřením, tak jsou umlčováni a dokonce i mohou přijít o práce a tak dále. A to je, to je prostě hrozná věc. A souvisí to s tím, jak jsem říkal, s tím faktorem, který je tady v tom případě ten největší faktor samozřejmě ty peníze. Já jsem přesvědčen, že naši vládní představitelé, politici by měli být schopni organizovat setkání odborníků, ale setkání odborníků skutečně ze všech strán a měly by to být veřejné diskuze aby lidé se mohli podívat na ty diskuze. Důležité je, aby, lidem, aby lidé měli co nejvíce informací. Nemohou být všechny informace objektivní, ale aby si mohli, mohli sledovat, mohli mít informace, mohli vidět i diskuze lidí, kteří tomu rozumí. A to je prostě naprosto klíčové. A pak v dalším kroku je rozhodnutí, svobodné rozhodnutí každého člověka je o tom, jestli se chce nebo nechce očkovat.
0: Napadá mě myšlenka, protože samozřejmě ano, s tím bychom asi mohli souhlasit úplně všichni že vláda to samozřejmě asi v nejbližších dnech, týdnech neudělá, neučiní. Ale tady dnes zaznělo od spousty lékařů a i na dalších jiných setkáních, že se k tomuto setkání chtějí uh, združit sami. To znamená, že chtějí sami vyzvat tuto diskuzi, chtějí sami pozvat ty odborníky na tím spektrem, aby, se, aby zazněly tyto názory, aby je společnost mohla slyšet. Tak uh, vy byste sám podpořil byste to?
1: To mě připadá jako vynikající nápad a ano, já jsem dokonce, je to věc, o které jsem přemýšlel, já si dokonce dovedu představit, že bych se nějakým způsobem angažoval, třeba že bych uh, podpořil nějaký projekty v tomto smyslu. Jak jsem mi říkal, je důležité, aby, abychom byli schopni diskutovat, abychom byli schopni najít odborníky z obou stran táboru a mohli se podívat na jejich argumentaci, na jejich diskuzi a pak, ať se každý, každý z nás, každý z. Uh, ze svobodných lidí rozhodne, co, co, jak dál se svým zdravím a se svým tělem.
0: To se velice dobře poslouchá, protože musím přiznat, že Česká konference s rádiem Bohemia a ve, spolu, ve spolupráci s lékaři už na něčem pracujeme. To znamená, to že nevítejte. Karle, až tomu dojde, Budu první, kdo vám zavolá a pozvu vás k tomu, abyste tuto vaši větu nebo tuto vaši myšlenku podpořil i vlastním skutkem. A pak uvidíme, jak se odborníci domluví a zároveň, jak se potom národ bude moct rozhodovat svobodně a volně.
1: Děkuji a dovolte mi závěrem, abych řekl takovou výzvu pro nás, pro všechny. Najdíme v sobě odvahu sílu svobodně žít a přijmíme rizika spojená s našimi životy.
0: To zní dobře, ale teď jsem si říkal, teď te napadlo mě Karle, jestli to riziko není právě riziko, že by se šel nechat očkovat a to teda rozhodně nechci.
1: No tak to samozřejmě, ta, ta rizika jsou, že samozřejmě nemoci, nemoci tady jsou a my si můžeme vybrat prostě. Pokud někdo z nás má oslabenou imunitu, tak jak jsem říkal, může být racionální jít se očkovat, protože to očkování je pravda, že chrání proti těžkému průběhu, ale zase má to prostě další negativní důsledky. Nic není zadalmo.
0: Dobře, já vám v tuto chvíli moc děkuji, protože jsme vyčerpali vlastně to, co jsme chtěli slyšet. O vás určitě ještě uslyšíme. A znovu připomínám všem posluchačům i tady zde v sále divákům, že Česká konference ve spolupráci s lékaři nebo s paralelní lékařskou komorou už pracuje na právě zmiňovaném návrhu Velkého dialogu, diskuze, veřejné diskuze napříč spektrem těch věců, aby jsme mohli předložit bez ohledu na to, co, co vláda udělá nebo neudělá, další možnosti pravdy a fikce z řad těch povolaných. Takže, Karle, moc vám děkuji za českou konferenci Já taky a někdy příště zase Jej, krásný den. taky. Taky, na viděnou, naslyšenou. Naslyšenou.